0: Senhoras e senhores, embarque autorizado no portão Trip Frila com destino ao universo das viagens e da vida de freelancer. Fala viajante, fala frila, fala todo mundo que nos ouve. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o sexto. Já passamos da metade da segunda temporada do Trip Frila Cast.
1: Oi pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez aqui estamos com um episódio novo, vamos falar um pouco agora sobre a vida de freelancer e aproveito para pedir para todo mundo seguir a gente lá no Instagram, arroba TripFreela e também seguir a gente aqui no Spotify ou na outra plataforma que você estiver ouvindo.
0: É isso aí, é isso aí. Como a Lu falou, hoje vamos continuar falando da vida de freelancer e o episódio de hoje é muito especial, porque a gente vai conversar com um cara que tem muita coisa para compartilhar sobre a vida de freelancer, tanto que a gente pode até dizer que ele é uma celebridade entre os freelancers do Brasil. Conversamos com o Sebastian Baltazar, o cara do Ser Frila. Então, se você não segue ainda, já vai lá no Instagram e segue @serfrila. E, enfim, o nosso papo rendeu tanto, foi tão legal, que a gente teve que dividir em duas partes. Nessa primeira parte, conversamos bastante com o Sebastian sobre como é ser um marqueteiro freelancer. Ele mesmo se define assim, ele trabalha com marketing e é freelancer. E a gente falou é, sobre todos os aspectos que envolvem essa, essa posição, né, esse tipo de freelancer. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira parte do nosso papo com o Sebastian do Ser Freelance.
1: Então hoje nós vamos falar com o Sebastian sobre como é ser um marqueteiro freelancer.
0: É, isso aí, essa, essa definição o Sebastian mesmo que usou né quando a gente fez o Freelance a bordo e aí vamos começar obviamente dizendo seja bem-vindo Sebastian, obrigado pelo teu tempo aqui para estar com a gente no Trip Freelacast e conta pra gente então o é, que que é isso aí, o que, que é esse negócio de ser um marqueteiro freelancer e como é que começou a tua trajetória como freelancer?
2: Muito bem, é, primeiro agradecer o convite, muito obrigado aí por ter me convidado. Eu adoro falar, adoro falar em qualquer canal, eu amo um podcast. Tenho, tenho estado distante de gravar podcast por causa da loucura do marqueteiro, né? Do, da minha profissão, mas eu gosto muito, então fico muito feliz aí. Valeu mesmo pela oportunidade. E vamos lá, como é que, como é que eu comecei como freelancer? Para falar a verdade, eu comecei muito antes de ser marqueteiro, eu comecei no design. E um pouquinho antes. Para falar mais a verdade ainda, eu comecei dando aula particular de informática, sabe? Computador. Há 10, 11 anos atrás, mais ou menos, já com 16, 17 anos, ou seja, provavelmente mais de 10 anos, né, gente? Porque 10 anos atrás, eu tinha 22 anos. Lá os meus 17 <risos> anos, eu não vou fazer as contas, porque eu, eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Lá os meus 17 anos, eu comecei a dar aula numa escolinha aleatória, onde eu fazia curso de informática. E aí comecei a dar aula, peguei gosto por esse negócio de dar aula e resolvi entrar mais dentro da, da, da coisa da tecnologia, da informática, do computador fiz um curso técnico de informática e fui contratado numa outra escola que durou mais ou menos uns seis meses a partir daí eu comecei a, a prestar serviço como professor porque eu não sei se quem tá ouvindo ou se vocês mesmo sabem, mas professor geralmente de escola tipo SOS, cursos é, SOS Computer, né é, e uhum. outras assim, que agora não me lembro de mais nenhum nome, mas eram todos horistas. Então, na verdade, eles recebiam por hora. Quase nenhum era realmente registrado em CLT. Então, meio que já era todo mundo freelancer. E aí eu fui meio que de gaiato. Eu caí ali, descobri que esse era um, um mecanismo da profissão para se pagar pouco, inclusive. Né? Então eu já tive os meus primeiros momentos de percepção assim. Falando, hum, isso aqui tem alguma coisa errada. Não tá, não tá cheirando bem isso aqui. Sim. Ganhava tipo coisas entre, 8, entre 5 e 8 reais por hora. Era uma Nossa. coisa assim. Quando eu ganhava oito reais, era incrível. Era incrível. Você Uau, estou ganhando incrível. E quando eu conseguia ganhar mais que isso, sei lá, 12, 15 reais, sensacional. Bom, aí eu comecei a dar mais aulas sobre isso. Acabei me adentrando no mundo do design gráfico por conta dos cursos para dar aula, eu precisei aprender. E aí, eu gostei, fiz, foi pegar a gosto do design, apesar de gostar muito de dar aula, inclusive dar aula de design, especificamente design, web, HTML, todas essas coisas que estão envolvidas aí no mundo digital. Eu acabei, foi pegando gosto pelo serviço e comecei a prestar serviço a partir daí. Então faz muitos anos isso, gente. Eu tô com 32, minha trajetória começou lá com 17. Aí eu tive ainda um, um ou dois empregos CLTs, talvez três empregos CLTs, mas um eu não durei, o outro, eu pedi as contas em quase todos. O único que eu não pedi uhum. as contas, eu bati o pé porque eu não ia pedir as contas que precisava do seguro-desemprego mas eu queria muito que eles me mandassem, e deu certo, eles me mandaram, né, <risos> então, <risos> CLT e eu nunca funcionou muito bem. No decorrer do mercado digital, conforme eu fui é, aprendendo mais sobre a internet, e a própria internet foi evoluindo, porque se você considerar que eu comecei há 10 anos atrás, numa época onde o Orkut era o rei, você Sim. deve imaginar que do Orkut para o Instagram, para o Reels, para o TikTok, é uma evolução gigantesca. E eu sempre gostei muito dessa, justamente dessa pegada de inovação. Eu sempre curti demais esse negócio de, imagina, inovar, poder entrar em redes sociais, aprender a usar isso. E isso foi se tornando um hobby para mim, para aprender mais sobre isso. E aí eu acabei aprendendo mais sobre marketing digital para redes sociais. E me envolvi muito mais aí com uma estratégia específica, que é chamada Inbound Marketing, né? Mais conhecido como Marketing uhum. de Atração, é, no português. Mas se você pesquisar, provavelmente você vai acabar caindo em cursos online sobre Inbound Marketing. Sim. E outra outra estratégia que me chamou muita atenção também na época, que eu já acompanhava há bastante tempo, mas nunca tinha trabalhado direto, era as estratégias do famoso lançamento digital. Ou fórmula uhum. de lançamento, que quem trouxe para o Brasil aqui foi justamente o Érico Rocha, né? Sim. Sim. E aí, o que acontece? Eu gostei da ideia, nunca acreditei na fórmula de lançamento, que fique muito claro aqui. Mas eu gostava muito da ideia dessa promessa de se fazer 100 mil reais em sete dias, né? Que é o famoso seis em sete. Sim. Então, quem não, não, está quem, quem no marketing nunca ouviu falar em seis, em sete, você está no marketing errado. Recomenda é, não está no marketing. Você não está no marketing. <risos> Se você não ouviu falar de Érico Rocha, começa a, a cavucar a internet que você vai saber. E aí essa promessa incrível, maravilhosa, me convenceu. Eu acabei entrando em alguns projetos, fazendo design especificamente o web, fazendo landing pages, trabalhando com redes sociais com artes, posts para as redes sociais, dirigindo arte para alguns outros profissionais, etc. Até trabalhei para algumas agências, inclusive, para agências que faziam especificamente lançamento, eu acabei aprendendo mais sobre esse mercado. E descobri que, na real, não é tão mentira assim. Existe um apelo muito grande, que é o que, infelizmente, acaba prejudicando falar sobre isso, porque as pessoas acabam não acreditando, mas existe um apelo muito grande, de, de como se isso fosse uma coisa muito fácil, e não é, em nenhum dos projetos que eu estive, de fato, é fácil. Alguns têm a sorte de facilitar as coisas, mas, enfim, acabei adentrando mais e mais no mercado de infoprodutos em estratégias de marketing digital para infoprodutos e comecei aí criando estratégias híbridas, né? Então, eu misturava muita, mistura até hoje, muita coisa do inbound marketing, do outbound, que é um pouco de marketing mais... Não é necessariamente offline, mas, geralmente, é um marketing mais ativo, onde você vai atrás do cliente, também um pouco mais offline, e misturando um pouco mais com os negócios digitais. E aqui, o, o número de estratégias não dá para contar nem duas Sim. mãos, nem com os dedos dos pés, porque é uma estratégia exatamente igual a outra que muda uma vírgula e tem um nome completamente novo. Sim. E aí, por conta dessas mudanças drásticas, o tempo inteiro está mudando é, a internet, as redes sociais, sempre vai ter estratégias novas, acabei pegando gosto e entrei de vez. E aí, em 2016, eu abri uma agência de freelancers, inclusive, que tem até hoje, só mudou de nome, na verdade eu fechei ela e abri de novo, fechei porque eu desisti da vida, falei não Sim. quero mais esse negócio de agência aí os boletos vieram no mês seguinte, aí eu não tive jeito, reabri é, acho que, acho que quero eu falei, não, eu gosto, gente, adoro trabalhar mas sempre gostei, não sei o que me deu na telha, tirei uma semana sabática e voltei, é isso que eu <risos>
0: Ah, legal, legal. Sebastião, antes da gente continuar com as perguntas de falar da tua trajetória, a gente tem um quadro aqui que estamos fazendo nessa segunda temporada, que ele se chama Um ou Outro, tá. ele é meio que auto-explicativo, assim, é. são duas opções <risos> e sem pensar muito é Um ou Outro, beleza? Tá Aí bom. a Lu vai fazer contigo aqui. Demorou.
1: Então vamos começar. O primeiro. Trabalhar até tarde, e acordar tarde, ou dormir cedo e acordar cedo?
2: Nenhum nem outro. <risos> Tem essa opção aqui. Pô, pode escolher. Pode,
1: pode escolher. Eu tipo...
2: trabalho até tarde. E a... Não, na verdade eu durmo tarde e acordo cedo. É isso. Ah, beleza.
1: <risos> é. Você prefere dar aula ou assistir aula?
2: Ah, dar aula, gente. <risos> nossa, eu amo, meu Deus
1: Instagram ou LinkedIn?
2: Instagram, nem sei que, que, qual é o outro mesmo é, já, é,
0: é a terceira vez que a gente faz essa pergunta nossa. e até agora Instagram 100%
2: não, LinkedIn, não sei nem como é que usa esse negócio tem, eu tenho, eu, no meu curso lá do S Freelancer, tem uma aula de venda que não sou eu que dou quem dá é quem conhece a ferramenta porque eu particularmente não faço ideia de como uso o LinkedIn até hoje, nunca usei, não vou mentir pra você, nunca usei
1: Live ou podcast? Podcast.
2: Ih, caramba. Podcast. Ai. <risos> <Beleza>. Difícil.
1: <risos> home office ou
2: coworking? Ah, home office. Assim, a gente tá no período de, de quarentena e eu tô com muita saudade de ver pessoas. Então, provavelmente, por conta dessa saudade, eu até diria coworking, mas no fundo, eu vou lá duas vezes na semana e acabou, nunca mais vou voltar lá. É isso. Passou à vontade. É, passou à vontade. <risos> vi as pessoas, vi o barulho aí, só. Bateu aquele calorzinho no coração, deu. Volta, home office. Gente, eu amo meu home office, não largo ele por nada.
1: Nós também gostamos bastante. <risos> e pra fechar, chá ou café?
2: Café, muito, por favor, preto sem açúcar. É, isso aí. E corcoado, é. por favor, mexa. <risos>
0: Beleza, Sebastião, então é, tu falou pra gente já né, que tu se define como marqueteiro e que tu trabalha com infoprodutos e tal. Mas no fim das contas, a gente vê e percebe que tu é um, um profissional multipotencial, né?
2: Acho que essa é uma definição que eu, que eu reassumi há pouco tempo. Porque multipotenciais, geralmente, são pessoas que conseguem fazer muitas coisas de áreas muito diversas. Então, por exemplo, uma pessoa que canta, pinta e dança é, em momentos diferentes, não tudo ao mesmo tempo ela geralmente se considera uma pessoa multipotencial ou se reconhece como uma pessoa multipotencial. Mas eu gosto muito desse assunto porque eu só identificava esse tipo de pessoa como multipotencial. Apesar de eu desenhar, eu não canto, nem danço, nem, nem bordo, nem, nem toco instrumento nenhum. Eu até fiz música, mas, gente, eu sou um zero à esquerda completo com qualquer instrumento. Eu não tenho coordenação motora para essas coisas. E olha que até desenho, até relativamente desenho bem. Eu acredito, né? minha mãe me fez acreditar que sim <risos> e, e parte inclusive de eu ter entrado no mercado de design é justamente porque eu desenhava desde criança isso inclusive é muito comum para quem é da área de design né? curtia um desenho, curtia uns animes tem uma parada meio tipo quero desenhar mangá e acaba virando designer mas é, no final eu comecei a reconhecer que na verdade o multipotencial é justamente uma ou, ou, e aí na, eu até uso um outro termo dentro do, de quando eu estou é, ensinando ou, ou trazendo essa informação, que é o um multidisciplinar. Um profissional multidisciplinar é que, não no sentido de afastá-lo completamente do termo multipotencial, mas no sentido de fazer essa pequena distinção de o multipotencial é o cara que toca, pinta, borda e faz um monte de outras coisas que não estão associadas, e o multidisciplinar é o cara que consegue, mesmo que seja especialista numa área, ele consegue... É trabalhar ou trazer elementos de outras áreas que aí são áreas adjacentes, aquelas áreas que estão próximas. Então, por exemplo, dentro do marketing, da publicidade, você vai trabalhar várias estratégias que não estão necessariamente relacionadas às redes sociais. Mas se você conseguir trazer as redes sociais para as estratégias, você vai ter uma estratégia mais robusta. E eu consigo, é, eu acho que isso é um dos melhores benefícios, tanto da profissão, quanto, é, falando de mim propriamente, não querendo me gabar, mas porque é um elogio que eu recebo bastante, é uma das melhores coisas, acho que uma das minhas melhores qualidades. Eu consegui trazer essa bagagem de várias coisas. Então, por exemplo, estou falando com vocês, estou explicando, eu dou aula, eu tenho uma didática para o atendimento com o cliente que é muito boa, e geralmente ela é muito elogiada, é mais fácil para o cliente conversar comigo, e tudo isso tem... É, justa, são multidisciplinares, isso não vem necessariamente do marketing. Se eu não aprendi isso com marketing, né? você pode aprender num curso ou outro e falar sobre atendimento, mas oratória, didática, processo, você vai aprender de outra forma e no momento que você sente que existe uma necessidade. Como eu dei aula, por exemplo, durante muitos anos da minha vida eu fui professor, é mais fácil para mim trazer essa, essa disciplina, vamos chamar assim, como um recurso a mais dentro do meu da minha proposta de trabalho, então às vezes é até eu, até falo isso com bastante frequência que é difícil me definir só como marqueteiro. E aí eu uso o termo marqueteiro e não tipo publicitário, por exemplo, ou designer, porque eu acho que marqueteiro está meio vago, ele é muito aberto. E eu gosto uhum. disso, ele fica, tipo, aberto para você criar e para você entender o que você quiser. Eu faço muitas coisas. Eu trago, eu faço direção de arte, eu faço branding, propriamente dito, que tem sido minha especialização. Eu trabalho com curadoria de conteúdo. Então, tipo, eu sei, eu sei conversar com todas essas áreas. E, e, e sei conversar muito bem com algumas, não tão bem com outras. Mas eu consigo conversar com todas elas. Então, isso me faz multidisciplinar, de fato. Eu gosto muito disso, inclusive.
1: Bom, gente, o Sebastian tem o projeto dele, Ser Frila, a gente fez um curso dele, uma semana de imersão que foi muito legal, e lá ele falou sobre, sobre ele não ter uma faculdade, mas ele, ele é um especialista. E, então, Sebastian, você acha que existe um preconceito por você não ter uma formação na faculdade?
2: Particularmente, eu nunca senti direto, assim... De fato, tá? Minha vida, ela é um pouco cheia de privilégios nesses, nesses quesitos. Eu sou uma pessoa muito sortuda. Eu vou dizer que eu sou sortudo e, ao mesmo tempo, privilegiado. Porque, por exemplo, o fato de eu ser homem, o fato de eu ser cis, né? Quer dizer, me identifico como homem. Nasci com um sexo biológico masculino, né? Identificado como masculino, como homem. E me identifico como homem. E ser branco facilitam muitas coisas na minha vida. As pessoas tendem a não, a não me julgar, a não me olhar feio, qualquer coisa do gênero. Eu tive muito mais preconceitos no início da minha adolescência, vida adulta, porque eu, eu cresci, nasci e vivi boa parte da minha vida em favela. E aonde você vai, quando as pessoas sabem que você vem da favela, você é julgado, obviamente. É, então eu tive mais preconceitos nessa linha. E eu tô abrindo esse grande parênteses para explicar que, tirando este ponto especificamente, mesmo sendo eu, por exemplo, homossexual, eu sofri pouquíssimo preconceito de modo geral na vida. Talvez também, inclusive, porque, por exemplo, eu não sou o que, o, o, felizmente, o mercado chama de afeminado, né? Porque isso talvez até seja um pouco problemático, já que a gente está estigmatizando o que, que é um comportamento masculino ou o que, que é um comportamento feminino. E aí eu vou politizar um pouco, porque eu, 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 faz parte de mim, eu não consigo. É, então, eu não, eu não tenho, por exemplo, eu não sou muito afeminado. Eu tenho alguns que seriam chamados trejeitos, por exemplo. Mas só para quem está aqui mais próximo de mim. No dia a dia, eu vou passar, as pessoas não vão me olhar, não vão nem reparar em mim, eu passo despercebido, vamos dizer assim. Por conta disso e por ter uma lábia, talvez, uma oratória, um fato de, tipo, ter muito conhecimento autodidata, eu consigo adentrar e falar sobre quase qualquer assunto. É óbvio, gente, de novo, é, parece que eu estou me gabando e talvez esteja um pouco, mas é claro que tem assuntos que eu não vou saber falar. Mas, no geral, dentro do meu ambiente de trabalho, se eu vou num evento, por exemplo, que seria o local onde possivelmente eu sofreria algum tipo de retaliação ou algum tipo de preconceito a partir do momento que as pessoas soubessem que eu não tenho, por exemplo, uma faculdade de publicidade, nesses ambientes... Eu consigo conversar com as pessoas muito bem sobre vários assuntos. Então, primeiro, eu me posiciono como especialista. Já justamente, na minha cabeça, na intenção de evitar o preconceito. Porque em algum momento, se alguém me perguntar e falar... Porque vão, porque parece que é uma pergunta... Hoje, você não pode se apresentar mais e dizendo o que você acredita. Aliás, hoje, na verdade, nunca foi assim, né? Sempre Sim. teve que se apresentar dizendo o que você faz ou qual Sim. é a sua formação. Então, dificilmente, você vai estar num ambiente, a pessoa vai falar assim, ah, você fez o quê? Você é o quê? Você é formado uhum. em quê? E até por isso que eu acho muito difícil me posicionar, e, e, e uso o termo marqueteiro, porque, tipo, eu, gente, eu sou eu, eu sou o Sebastião. Fora isso, eu sei muitas coisas, eu faço muitas coisas, mas eu não sou o publicitário, eu não sou o social media eu não sou designer. Eu sou tudo isso e um pouco mais. E aí fica um pouco mais difícil. Então, nunca houve, porque, de novo na maioria desses ambientes, per percebida, né, nunca houve um preconceito percebido, pode ser que tenha acontecido, mas eu não percebi, e eu tendo a, minha te a tendência da minha comunicação, eu já chegar nos lugares, começar a conversar com as pessoas, conforme eu tô fazendo o networking, por exemplo, e já conseguir me entrosar ali dentro do assunto, conversar com as pessoas, mostrar meu ponto de vista, etc, o que já faz com que elas tenham uma percepção diferente sobre mim, então, a maioria das pessoas, inclusive, se surpreende como se diploma fosse alguma coisa com o fato de eu não ser é, diplomado, vamos chamar assim.
0: Tu derruba um possível futuro preconceito com o teu conhecimento.
2: Ou, pelo menos, eu tento e acredito, de novo, por não ter percebido nenhum tipo de preconceito específico, eu acredito que eu consigo fazer. Mas, é claro, às vezes tem uma outra pessoa, assim, que não é bem um preconceito. Acho que não deixa de ser um preconceito, mas acaba não sendo uma coisa muito prejudicial, sabe? É isso que eu quis dizer. Tipo, tem umas pessoas que às vezes olham, nossa, sério? E você pretende fazer alguma coisa na sua área como Sim. se realmente houvesse uma necessidade de validação. Tipo, gente, eu não preciso fazer isso. Se você olhar meu portfólio, olhar as pessoas que eu atendi, as pessoas que eu atendo, os meus resultados vão falar muito mais do que o meu diploma. E o mercado não pede diploma. Tudo bem, ele pediu durante muitos anos. Algumas empresas ainda pedem, mas são porque são empresas que estão inseridas dentro do mercado ou de uma mentalidade que ainda não entendeu a necessidade de contratar pessoas por comportamento, de contratar é, empresas por uma questão de resultados e coisas do gênero. Elas ainda estão muito aficionadas na ideia de que um papel que você cola na parede e que qualquer pessoa pode fazer na impressora de casa, vai fazer alguma diferença na sua vida. Não vai, né? De verdade, não vai. O que vai Sim. fazer diferença é o conhecimento aplicado. O que você vai fazer com aquele conhecimento? Quer você tenha adquirido ele como autodidata, quer você tenha adquirido ele dentro de uma faculdade. Então, também não invalido a faculdade como um todo. Eu acho que a educação formal, tanto a educação, ensino médio, principalmente ensino médio fundamental e a própria, o próprio técnico o bacharel e por aí vai, eles são muito quadradinhos, eles ainda estão inseridos dentro de um sistema industrial. E a gente sabe que, principalmente porque a gente tem falado muito sobre soft skills, comportamentos, profissional do futuro, profissional 4.0, a quarta onda da Revolução Industrial, todos esses assuntos, eles estão todos conectados, e todos eles invalidam esse formato educacional tradicional, porque já não se deveria, já, já deve fazer alguns anos que não deveria mais ser assim, já que a indústria não é mais a mesma, né a gente não está mais vivendo numa onda onde você precisa, sei lá, é, aprender como fazer um processozinho para entrar numa fábrica, por exemplo. As pessoas Sim. estão procurando trabalhar numa fábrica. É, uhum. Existe fome no mundo, mas não do mesmo jeito que se existia numa primeira revolução industrial. Existem imig imigrantes mas não da mesma forma que eles emigravam na Revolução Industrial. Então, todas essas coisas é passada. Algumas empresas, infelizmente, e algumas pessoas, educacionalmente falando, acabam não se atualizando. Né? Não, te, não, não chegou esse upgrade para todo mundo ainda. O mercado, os acessos, todas essas coisas ainda tem uma certa dificuldade.
0: A gente fez o curso de reaprendizagem criativa do Murilo e, e ele fala do o curso é baseado nos bloqueios, né? o que, que te bloqueia ser criativo e aí Quase todo bloqueio ele volta e fala cara, não é que eu quero, mas a gente a tem escola que falar de mata novo a escola tá matando a criatividade. Totalmente,
2: mata completamente. Eu... Eu, eu entendo que, que ele bate ali com, com luva de película, né? Pelica, que fala? Não sei como é que é. Mas, enfim, tipo, ele dá uma batida assim com, com leves tapas, porque provavelmente ele também deve ser bem criticado por causa desse posicionamento dele. Mas, gente, é a mesma coisa. Você pode pegar e ver os resultados dele, por exemplo. A quantidade sim, sim. de coisas que ele faz. O resultado que os alunos desses cursos que ele tem, principalmente... O RC, né, o Reaprendizagem Criativa, tem. Eu fiz o curso duas vezes. Eu fiz ele na época que ele lançou a primeira vez, porque eu tive a oportunidade de trabalhar próximo dele. Não trabalhei na equipe dele, mas trabalhei com pessoas que estavam trabalhando com ele. Trabalhei com a coach dele, que é a Tânia, a Tânia Sim. Mujica, inclusive, foi uma das minhas primeiras clientes de uma que nova legal. fase, assim. Eu amo ela de paixão. Até hoje a gente tem contato. É, tivemos três projetos, assim, com pausas, etc. E quando e a Tânia foi responsável, inclusive, por muito da minha formação real hoje. Se tivesse uma universidade assim, a minha faculdade foi a Tânia Mujica, entendeu? É. <risos> foi a quem me abriu as portas para muita coisa. Parte disso, principalmente, por exemplo, me colocando em contato com essas pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar da Murilo Gann. E a Tânia era coach dele. Não sei se ainda Acho é, que... mas na época ela era coach dele. Provavelmente, Sim. né? É porque eles ainda têm muitos trabalhos em conjunto, né? Tem lá o próprio Gravidade Zero. No momento que a gente está gravando esse podcast ainda, está no ar, eles estão lá, estão sempre em alguma reunião, live, coisas do gênero. E aí eu tive a oportunidade de fazer essa uma vez e fiz de novo agora, quando ele reabriu na quarentena. E, cara, inclusive foi ótimo, porque reassistir quase 4, 5 anos depois, é outro nível de percepção é igual ler Pequeno Príncipe toda vez que você lê, você tem uma nova percepção é. da história <risos> é a mesma coisa, então é um ótimo inclusive é uma ótima recomendação para quem tá aí ouvindo faça o curso, se tiver inscrição ou assim que ele abrir. É, ele, ele faça o curso ou pelo menos acompanha ele fecho,
0: não tá aberto agora para novos alunos, mas quem, quem se inscreveu, tem, ele estendeu o acesso até dezembro, né Baixa, uma pergunta que veio da caixinha tu já depois de fazer um, um job para algum cliente esse cliente ele te fez uma proposta de trabalho regular falou assim, não, não, deixa de ser frila e vem trabalhar só comigo?
2: A própria Tânia Mujica inclusive <risos> é, Ela chegou, eu cheguei a recusar uma proposta dela por conta disso, é, deixa eu ver se mais alguém fez isso, tô tentando lembrar aqui puxando na minha caixinha da memória mas eu acho que assim talvez tirando a Tânia eu acho que não chegou acho que não chegou a ter nenhum cliente assim direto às vezes uma proposta numa brincadeira sabe tipo ah eu tenho vontade de que você trabalhasse só para mim é, pensa aí com carinho mas nenhuma proposta formal mesmo tipo ó se eu te pagar X por mês você vem e, e alguns clientes uhum. se tivessem feito isso provavelmente eu teria eu teria ido Hoje, em especial, tem uma cliente que eu não vou falar o nome qual é, porque se não corre risco dela fazer essa proposta, aí eu vou ter que dizer sim, é, que talvez, talvez é, eu assumiria falar não, vamos, vamos sim, eu, vou, eu paro de atender outros clientes só para trabalhar com você, porque eu gosto muito da dinâmica dela. Não sei se seria melhor ou se seria pior, porque a gente nunca sabe conforme, é igual uma relação, né, quanto mais você Sim. vai ficando mais íntimo da pessoa, mais você conhece todos os lados dela, então pode ser que não seja tão benéfico, mas que pergunta interessante é essa, gostei,
0: é, eu até vou aproveitar então, já que tu gostou da pergunta, vou mandar um abraço pro Léo Teixeira, meu amigo, foi quem mandou essa pergunta e ele tá sempre apoiando a gente aqui,
1: Bom, Sebastião, assim como eu e o Lucas, você também mora, trabalha e convive 24 horas com o teu marido, né? É bastante desafiador em alguns momentos, né? pelo menos para a gente, né? E Então, a gente queria saber, na tua opinião, qual é a maior vantagem e desvantagem disso?
2: Acho que a maior vantagem é a confiança, porque toda vez que você traz uma pessoa nova para um projeto, você precisa começar um processo de confiança, ter certeza se essa pessoa vai entregar, se essa pessoa vai te contar tudo o que está acontecendo e coisas do gênero, e quando você trabalha com é, seu marido, por exemplo, seu esposo sua esposa, um companheiro que seja, provavelmente esse nível de confiança vai ser maior. Em Via de regra, é muito provável que se você tiver um bom trabalho feito em conjunto, essa confiança, a tendência é que ela ainda aumente mais, porque é meio que uma sociedade, no final das contas, não tem jeito. E a principal desvantagem, cara, é que assim, é mais fácil você ser um pouco frio, eu vou usar esse termo por falta de termo melhor, mais fácil você ser, é mais fácil você ter menos empatia por pessoas de fora do que pelo seu marido, por exemplo. Então quando você sabe que ele não tá bem, que as coisas estão boas, não tem como você cobrar. E você não sente vontade de cobrar. Você sabe que se tiver que fazer por ele, você vai lá e você faz. Claro, estou tô considerando, de novo, numa relação boa, né? Porque eu sei que pode ser diferente em outras relações. Pode acontecer até de ser prejudicial isso. Mas é, essa empatia faz com que, por exemplo, eu acabe tendo que assumir algumas responsabilidades porque eu estou muito empático. E aí é a nossa desvantagem aqui, porque com outras pessoas que estão de fora, por exemplo... Eu vou que ah, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, a empatia vai diminuir um pouquinho, não vai ser a mesma coisa, e então é o, é o prejuízo de todos os lados, porque também perde a pessoa que está trabalhando comigo. E que, no final das contas, é um ser humano também e precisa de empatia. Então, aqui eu tô me colocando na condição de humano falho totalmente, porque é, é foda. Porque, às vezes, você tem que ser empático com as pessoas. Elas têm problemas, especialmente agora, durante a quarentena. Mas, tipo, atrasa um prazo, atrasa um negócio. E aí você fica, tipo, meio frustrado. É difícil você não ficar irritado. E tem que ficar irritado. Mas, cara, é um negócio muito doido. Então, acho que essa é a principal... Eu acho que essa é a minha... Pelo menos comigo é a nossa principal desvantagem. A gente já teve altos e baixos, no início, por exemplo, da nossa relação, era um pouco mais complicado porque imagina, a gente não tem muito o que contar um com o outro, um para o outro, na verdade, porque a gente tá convivendo o dia inteiro Sim. junto. Terminou Sim. o dia do trabalho, o que a gente vai fazer? Falar de trabalho. Sim. Porque, nossa, esse projeto, essa ideia, esse negócio, claro que com o tempo a gente, percebendo isso, exige muito autoconhecimento. E autoconhecimento Sim. em dupla. Todos precisam Sim. estar ali é alinhados nesse processo, porque, tipo, quando eu começo a falar muito de trabalho, ele vai ter que me puxar, quando ele fala muito de trabalho, eu tenho que puxar ele, por aí vai. Quando a gente tá muito empolgado com o trabalho, é inevitável, parece que a maior parte do nosso dia, da nossa semana, é aquele projeto. Então, tipo, tem essas nuances que tem que ficar puxando mesmo, não tem jeito. Mas a gente já foi pior, por exemplo, isso já foi motivo de briga no início da nossa relação. A gente tá junto vai fazer cinco anos. No primeiro ano, nos primeiros oito meses, a gente tem mais ou menos esse prazo, porque várias coisas aconteceram. Então, não é que eu sou aficionado por datas, porque até eu não lembro nada mesmo das coisas. Mas várias coisas aconteceram no período de oito meses e a gente sabe que naquele período a gente brigou mais. E nesse período a gente tinha mais problemas, porque, por exemplo, ele me puxava muito para eu falar menos de trabalho, para eu focar menos no trabalho, para viver um pouco mais, divertir um pouco mais. E ele. É, já era uma pessoa que preferia mais se divertir do que trabalhar, por exemplo. Então, a gente tinha essas, esses desencontros, vamos chamar assim, e isso foi um desafio bem grande. Assim. Eu vou falar que foi porque provavelmente pode ser o desafio da maioria dos casais. Né? Eu, eu sinto que Alguns casais que eu convivi, que trabalharam juntos, tinham isso como desafio também. Mas hoje é muito mais tranquilo, hoje a gente consegue, a gente tem uma rotina. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um horário de trabalho, que é um pouco mais, não rígido, mas ele é um pouco mais disciplinado, mais ou menos um horário de entrada, mais ou menos um horário de saída, e a gente tem coisas que a gente faz. Agora, por conta da quarentena, tudo envolve ser online, né? Mas, eventualmente, a gente tinha outras coisas. Então, tipo, a gente saía no final de semana, saía à noite, jantava fora ou aqui, durante esse período a gente tem maratonado mais séries, assistido mais coisas, sempre em conjunto. E aí fora do horário de trabalho, com assuntos totalmente desconectados do que é o nosso trabalho. Claro que às vezes uma coisa puxa a outra, né? A gente tá vendo um ah. vídeo no YouTube e fala, meu Deus, se a gente fizesse tal coisa pro cliente X no projeto Y. Sim. Mas aí é legal, porque aí é, um, é uma coisa espontânea. Não é uma coisa forçada, né? Uma coisa chata.
1: Não, a gente concorda muito. Tem muita coisa que a gente escutou e pensou. Aqui é igual. E a gente até gravou um podcast só falando sobre isso, assim, como é trabalhar. Em...
0: Como é conviver 24 horas por dia. É, né?
1: conviver e trabalhar Eita, junto, né? E uma das coisas que a gente adota aqui em casa, e aí na tua também pelo que a gente, pelo que eu percebi, você tem um cômodo que é o teu escritório, né? Sim. Então a gente tenta sempre deixar o máximo que der o trabalho aqui dentro, né? Tipo, quando como agora a gente não pode sair de casa, né, para ir no restaurante, enfim. Então a gente tenta deixar que no escritório o trabalho e quando tá na sala, na cozinha, é outra faz outras coisa. coisas.
2: Ótimo. Aliás, é uma ótima recomendação mesmo para quem não trabalha e mora com a mesma pessoa, com o que, sei lá, marido, namorado, etc. É sempre ter um cômodo separado da casa se possível, né? Claro, tem contextos e contextos, mas se não for possível que seja o lugar mais isolado. Que você consiga, pelo menos, assim, sei lá, se você passar por ele, você nem lembre que aquilo ali é uma estação de trabalho, por exemplo. Aqui a gente tem um cômodo só do escritório, que daqui a pouco vai virar uma selva, porque agora eu fiquei o... Virei a louca das plantas e...
0: Eu também entrou nessa na quarentena.
2: Ai, gente, a gente precisa, entendeu? A gente tem umas necessidades de começar Sim. a fazer uma coisa que seja diferente, porque eu não aguento mais ficar em casa. Aí, dessa semana, eu entrei na pira de que eu quero montar uma selva aqui dentro. Vamos mudar um pouquinho da santo.
1: Bom, voltando um pouco ali, quando a gente falou de preconceitos, então, a gente queria saber um pouco, né, de você, se, como você lida com preconceito LGBT se existe muito, se você sofre com isso, como que faz para lidar com isso, né?
2: É, agora não só no mercado, mas como um todo. Né? De geral, né? É, então, eu descobri recentemente uma página chamada Militante Cansado que nunca me representou tão bem na minha vida, assim. Porque existe um, um momento que, você, conforme você está dentro de um, de um movimento, principalmente um movimento de minoria, né? Que não é uma minoria, mas é chamado Sim. de minoria, talvez... O movimento à margem da sociedade, a gente tem tentado remodelar esse esse termo, porque é, pessoas pretas, LGBTQIA+, pobres como um todo, pessoas amarelas, indígenas, enfim, todas essas pessoas, se a gente colocar todo mundo junto, é, e colocar ali próximo do que a gente considera o 1%, que é a elite, a gente vai perceber que de minoria, nós não temos absolutamente nada, né? nem dentro das próprias comunidades. Então a gente tem usado um termo que é mais assim, pessoas à margem da sociedade, que são pouco vistas, que é o caso das pessoas LGBTQIA+, como é o meu caso, ou deveria ser se eu não tivesse certos privilégios, elas têm é, pouco espaço como um todo. Eu acho muito importante, inclusive, a gente tocar nesse assunto, porque, por exemplo, essa não é a minha pauta principal, não é sobre isso que eu falo. Se você vai lá no seu freelancer, você vai ver que eu tenho um conteúdo ou outro sobre isso, mas não é a minha pauta principal, não estou falando com freelancers de LGBTQIA+. Mas é importante que eles se identifiquem comigo e percebam que, como LGBTQIA+, de certa forma, dentro do que é considerado em muitas e muitas aspas aqui sucesso, eu estou dando certo. Então, e é importante ter esse tipo de representatividade. Então, quando a gente fala sobre isso, eu trago, eu sempre puxo para esse assunto. Eu tive muitos privilégios e eu gosto de usar os meus privilégios para falar com pessoas LGBTQIA+ e outras pessoas que for possível. É, dentro dessa margem da sociedade para falar que olha é possível é muita luta mas é possível e por que que eu falei da página militante cansado porque na realidade essa é uma discussão que você vai cansando na metade do caminho eu trouxe ela muito latente de volta para minha vida agora esse ano em 2020 um pouquinho ela começou ali um pouquinho em 2019 mas veio com mais força agora em 2020 por ter percebido que eu representava alguma coisa para algumas pessoas nesse sentido, e na verdade, eu tenho é, até um histórico mais positivo do que negativo com relação a isso. Então, por exemplo, claro, obviamente, que todas as vezes que eu falo sobre isso, por exemplo, eu vou ter uns, várias pessoas que vão parar de seguir a página, que se eu fizer uma postagem vai ter um ou outro que vai comentar alguma coisa mais homofóbica, ou mais transfóbica, ou mais LGBTQIA+, mais transfóbica, de alguma forma ela vai tentar ofender. E nas condições em que eu me encontro, isso não é prejudicial. Eu sei que isso é prejudicial para uma grande maioria das pessoas que se encontram com LGBT, que se identificam como LGBTQIA+. Então, eu sofri pouco preconceito na vida, como eu comentei, com relação ao preconceito de é, diploma ou não. Eu sofri pouco preconceito, e de novo, e de novo eu tenho que trazer esse ponto, porque é importante, porque eu tenho alguns privilégios, como, por exemplo, o fato de eu ser homem, o fato de eu não ser afeminado, como chama, como se utiliza o termo, não sei se isso chega a ser ofensivo, mas acaba criando essa dicotomia de gênero, é, o fato de eu ser, é, usar barba, ter uma aparência que é considerada na sociedade como uma aparência masculina, faz com que eu passe de certa maneira invisível. Mas, isso não quer dizer que eu nunca tenha sofrido nenhum tipo de preconceito. Então, sofri, sim, algum tipo de preconceito na escola, sofri algum tipo de bullying. De vez em quando, quando você fala dentro de um determinado evento, as pessoas te olham feio alguém passa e te olha, se você tá de mãos dadas por exemplo no shopping, sempre vai ter alguém que vai olhar pra você e vai meio que se afastar você tá com crianças, às vezes tenta afastar a criança, por exemplo, umas coisas que não fazem muito sentido na minha cabeça e sim, isso é muito ruim, é um pouco é mais frustrante do que qualquer outra coisa, porque no final das contas, o que que realmente eu sou de diferente de vocês, ou de qualquer outro ser humano, porque por debaixo de pele, é tudo músculo e osso e não, não tem cor não tem gênero, não tem sexo, não tem gostos, não tem escolha, não tem nada. É tudo a mesma, é tudo farinha do mesmo saco. E isso inviabiliza às vezes, é, por exemplo, o que que, o que que isso deveria impactar de fato no meu conteúdo. Por que que essas pessoas param de me seguir quando eu falo sobre esse assunto? Por exemplo, os meus conteúdos não estavam bons até agora? Uhum. Não estavam impactando? Não estavam ajudando? Não era um conteúdo que te ajudava? Agora eles deixam de te ajudar? É isso. Agora eu, eu, eu perco a invalidez. Então, eu, eu fico muito mais frustrado, propriamente dito, do que necessariamente sofro, no sentido da palavra de sofrer. Graças a, a, a uma série de privilégios, eu não, não tenho grandes receios, mas é claro que sair na rua, dar, ficar de mãos dadas, por exemplo, com meu marido e coisas do gênero ainda é um tabu, ainda é uma dificuldade, a gente tem lugares que se a gente for ser um lugar desconhecido que a gente nunca foi, por exemplo, a gente, a gente fica andando um do lado do outro, a gente não dá as mãos, por exemplo, porque é um lugar totalmente desconhecido, que as pessoas não fazem ideia de quem somos, e aí a gente fica meio assim, meio neurótico. E, na verdade, esse é o pior do, do, do preconceito, é você não se sentir seguro nunca. Por isso, talvez, militante cansado reflita tão bem no, nos meus, no meu posicionamento. Hoje eu sou um militante cansado, porque cansa ter que falar sobre isso. Por exemplo, se isso não fosse de fato um impacto, porque não é, né? Na prática não é. Na, na, na sociedade que a gente vive é visto como se fosse. Mas na prática não é. Se isso não fosse visto da forma como é, hoje nós não precisaríamos, por exemplo, debater sobre isso. Sim. Eu não teria necessidade de falar sobre isso, porque está tudo bem. A gente precisa normalizar o, o natural, porque tudo isso é natural mas a gente cria um aspecto principalmente de um, de um falso moralismo gigantesco, porque se a gente considerar, por exemplo, que nos anos 90 a gente tinha uma Xuxa Meneghel é, de saia curtíssima, com os peitos para fora e tudo mais, e aí a gente vê as mesmas pessoas, porque isso era feito para os pais, por exemplo, é, assistirem à televisão, as mesmas pessoas são as pessoas que criticam comportamentos homoafetivos, por exemplo. O fato de você estar com o seu marido, ou se você é lésbica, enfim, trans, você tá andando na rua, essas mesmas pessoas te olham feia na rua. Então a gente vive numa sociedade tão falso-moralista que às vezes a gente cansa, de fato. O maior sentimento que eu tenho é de cansaço do que de fato sofrimento. Medo, óbvio, porque tem medo de andar em determinados lugares. A gente teve um medo, a gente sofreu muito, muita ansiedade. Eu tive ataques de ansiedade, por exemplo, na última eleição porque quem foi eleito representa uma voz que a gente acreditava que não existia tão forte no nosso país e representou muito bem essa voz de uma forma que de verdade para vocês, no dia seguinte eu morri de medo e tive crises de ansiedade para sair na rua na rua que eu morava há anos então Sim. tipo, esses tipos de coisas são os tipos de coisas que, que, que acontecem no dia a dia não, não acontece nada em específico e eu não sei se seria melhor ou pior, se sei lá, eu saio na rua e alguma coisa acontece, eu sei o que aconteceu ou se é pior essa áurea de medo de sair ali no mercado e ficar com medo de como as pessoas podem reagir, ou se de repente se não tem alguém que é um pouco mais agressivo por exemplo, e, porque a gente sabe que isso acontece a gente vê Sim. notícias e a gente sabe que isso acontece até mais do que a gente vê nas notícias. Né? Porque, de novo, Sim. nós somos inviabilizados, nós somos invisíveis para a margem da sociedade. Se, quando se fala, se fala só no mês do orgulho, e se fala pouco, e quando acontece alguma coisa, a gente vê, sei lá, a gente está vendo aqui, eu não quero nem fazer uma comparação direta, mas a gente está vendo, por exemplo, recentemente, o que aconteceu no Líbano, uma bosta que aconteceu, gente, não tem nenhum termo melhor, é uma droga. Só que a gente vê muito mais repercussão sobre isso do que a quantidade de pessoas trans, por exemplo, que morrem no nosso país todos os dias. Não é só no mês do orgulho que elas morrem. É, é. Então, tipo, tem essas questões, entende? E, e isso é cansativo, porque a gente vive numa hora de medo e numa hora de ignorância, porque o medo só pode existir aonde existe ignorância. Não pode existir... É sem o outro, enquanto a gente tem uma sociedade que é ignorante, que não normaliza o natural, tipo, isso tá tudo bem seres humanos são diversos a gente vive numa diversidade numa fauna, numa flora que por si só, em termos de natureza, é diversa, enquanto isso não for normalizado, enquanto isso não for enxergado como de fato é natural, a gente vai viver dentro dessa aura de ignorância e medo.
0: É isso mesmo, eu até quero dar o meu depoimento aqui sobre isso, porque tu falou ali de, de que se isso não fosse um problema, a gente não precisaria estar falando disso aqui agora, né? E foi uma coisa que passou na minha cabeça quando eu estava montando a pauta dessa conversa, que foi assim é, tocamos no assunto ou não tocamos porque para gente é, a gente considera pelo menos que a gente não tem preconceito nenhum e tal então assim será que é melhor a gente não tocar porque já que para gente não né para gente é, é, é todo mundo igual enfim mas ao mesmo tempo é, eu sei de onde eu vim é né eu sei que como tu falou eu sou branco sou homem é, nunca passei fome nem perto disso e, e sou hétero então assim, eu tô na camada de privilégio mais top do top do top Nossa, Não tem tem a cerca branca.
2: você já é. tem a cerca branca? Cerca muita... branca? É, tem, tem que ser cristão, porque você já é casado, né? Ah, Agora sim. precisa da cerca branca.
0: <risos> então, é, mas... É, e aí, cara, eu sei que eu, óbvio, que quando moleque, e talvez até hoje, vez ou outra, eu tenha algum comportamento que possa vir a ofender a comunidade LGBTQIA+, ou, ou enfim... É, mas eu, eu, eu procuro todo dia ter, lutar contra isso, sabe? Eu acho que sou muito menos preconceituoso do que a maioria das pessoas, mas é, no fim resolvi trazer esse, esse assunto para a pauta porque não é nem para os outros, porque eu acho que eu mesmo tenho ainda muito que aprender.
2: Mas é isso que é, isso é importante, entende? Tipo, vocês não são pessoas que se identificam dentro do LGBTQIA+, mas vocês abriram um espaço para falar sobre isso, porque vocês sabem que, eventualmente, dentro do público de vocês, haverá um público que não são LGBTQIA+, ao mesmo tempo que haverá alguma parcela desse público que é LGBTQIA+. Então, das duas formas, você consegue auxiliar de alguma forma. Porque lembra que o medo não pode viver fora da ignorância, certo? Não dá para, se você tem ignorância, vai existir medo. Se você tem medo Sim. é porque existe ignorância. Sim. Pelo menos eu acredito muito nessa filosofia e nada da minha vida, por exemplo, comprovou o oposto disso. Agora quando você começa a trazer a luz, e é isso que quando a gente fala sobre iluminismo, por exemplo, a gente está trazendo a luz para alguma coisa, para um determinado assunto, para um público que talvez não tenha sido elucidado que para eles isso não esteja claro, é, você começa a tirar a, a, a essa escuridão do, da ignorância. Então você, com certeza, está ajudando. E é isso que eu chamo de normalizar, entende? No final das contas, você já não tem preconceito. Mas eu acho importante que mesmo quem não tem preconceito, nenhum fale a bordo sobre isso. Porque, na verdade, quem deveria estar debatendo isso não somos nós da, da comunidade mais, porque a gente sabe o que a gente passa. Quem Sim. deveria estar debatendo isso são as pessoas fora da nossa comunidade LGBTQIA+. Assim como, por exemplo, quem deveria estar debatendo racismo não é necessariamente a pessoa preta. Embora seja necessário elas falarem sobre isso, as pessoas no geral. Mas as pessoas que são brancas. Porque as pessoas que são brancas precisam reconhecer que existe um racismo estrutural. Que você hoje você vai falar, por exemplo, de um móvel na sua cabeceira, que aqui a gente chama de mesa de cabeceira, mas que ele é conhecido e chamado de criado mudo. Você entende que tudo isso tem uma estrutura racial muito grande. Então é as pessoas brancas que precisam começar a debater em como elas vão parar com esse preconceito. O que, que elas podem fazer porque no final das contas, do mesmo jeito que LGBTQIA+, são as pessoas hétero cis que precisam debater como elas podem auxiliar na posição de privilegiados quem que os LGBTQIA+, tenham voz e sejam normalizados, porque é, eu nunca sofri diretamente, por exemplo, numa entrevista de emprego, mas eu tenho absoluta certeza, porque conheço amigos que já sofreram, com vários tipos de preconceitos, como numa entrevista de emprego. Ou, às vezes, com até freelancers, que vai falar com o um cliente e o cliente recusa o projeto, recusa o orçamento, não porque não esteja bom ou porque a qualidade não seja boa, mas porque o freelancer é, é gay, porque o freelancer é lésbica, porque o freelancer é LGBTQIA+. Entende? Sim. É, é foda, é que... mas é, é essa a é. realidade. É triste. Vocês estão fazendo quem não, quem está nos ouvindo não tá, não tem a possibilidade de ver aqui o rosto deles, que é um rosto de, de desamparo e ao mesmo tempo de desespero, com uma mistura de meu Deus, tá tudo errado.
1: É, é uma coisa que não dá para é uma indignação,
2: é. né? É. é.
0: E e, e só para finalizar esse assunto, é, a gente se eu né senti mais ainda essa essa necessidade de passar a falar sobre isso e me policiar até sobre isso como tu falou, depois da eleição, porque a gente sabe quem, quem chegou lá e como chegou lá, e, e, e enfim, é. vamos, vamos, vamos parar de falar disso. Já que gente vocês não vão perder
2: ainda. seguidores, tá? É, é. bom que saber. É.
0: <risos> opa, opa, e aí, pessoal, como vocês ouviram até agora, o papo com o Sebastian rendeu. É, e tanto que a gente teve que dividir esse episódio em duas partes a primeira parte vai ficando por aqui e a segunda parte logo logo vai estar disponível para você ouvir onde a gente falou muito sobre vida de Freela como um todo e também sobre o Ser frila e os projetos que o Sebastian está trazendo para a comunidade nos próximos dias, semanas e meses então faz o seguinte, segue lá no Instagram @tripfrila @serfrila. segue a gente aqui no Spotify e voltamos logo, logo, em breve, com a segunda parte desse papo super especial. Valeu!